0: Ja, liebe Leute, hier ist die Rennrad WG Ausgabe 40, die 40. Folge, und ich bin vor Ort in Offenbach. Letztes Mal sagte ich Bad Offenbach bei Jens Maschaschek. Der Jens ähm, ist der Erfinder der Winsole. Er ähm, macht Bike- oder Fahrradbiometrie, aber eigentlich ist er Orthopädie-Meister. Sportbiomechaniker, weiß nicht genau, ob das stimmt. Und eben vielleicht sogar der Erfinder der Fahrradbiometrie, das weiß ich nicht genau, auch da wird er bestimmt was gleich sagen, äh, Triathleten, Radfahrer und Mountainbiker, bedient er hier in Offenbach. Er ähm, ja, ist äh, so insgesamt, ich schätze einfach mal, so beteiligt an, irgendwie beteiligt an 60 Weltmeistertitel, sechs Olympiasiegen, 12 olympische Medaillen. Ja, und bestimmt noch ein bisschen mehr so insgesamt. Alles ist hier voll mit Weltmeister-Trikots und ähm, er hat irgendwie ein eigenes wissenschaftliches Analyseverfahren entwickelt zum Bike-Fitting beziehungsweise zur Fahrradbiometrie. Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede, Jens. Ja, und ähm, Jens, du fragst es, wie begrüßt man dich so? Ei, gute wie? E- Offenbar. Ne? <lacht> äh, Jens, darf ich fragen, wie alt bist du? Ich bin 46. 46, ja. okay. Ja, genau. ja, ich, also, seit ich dich kenne, ich weiß gar nicht, wie lange, bestimmt schon zehn Jahre, hast War du dich länger, irgendwie länger schon, ja. irgendwie äh, so also vom Gesicht her nicht verändert. Die Haare waren schon immer wenig. <lacht> Und sonst siehst du für mich immer gleich jung aus, deswegen oh, hätte ich jetzt gar nicht sagen können. Jo, ich war gerade heute bei dir, weil ich jetzt auch eine Fahrradbiometrie gemacht habe. Die erste nach meinem Fahrradunfall mit teilweise für mich leider erschreckenden Ergebnissen. Da kommen wir vielleicht nachher auch mal ein bisschen drauf. Wir wollen sicherlich über die Fahrradbiometrie sprechen, ein bisschen erfahren, was der Unterschied zwischen Biometrie und Bikefitting ist ist und natürlich auch zu den Radschuheinlagen, zur Windsohl, die ja auch irgendwie so mit der Biometrie zu tun haben, Hm, weil die optimieren ja ja auch eigentlich. Also wir hatten gesagt, 46, wisst ihr? Und äh, seit wann beschäftigst du dich schon mit dem Thema Fahrradbiometrie und wie bist du da reingekommen? Hm, Okay, das war damals, also vor
1: 29 Jahren schon da hatte ich noch gar nicht Orthopädie-Schumacher gelernt, sondern war noch Bauzeichner und ich hatte immer Knieschmerzen gehabt, immer und mir konnte halt keiner helfen, das heißt ich bin von Orthopäde zu Orthopäde gegangen, immer Spritzen ins Knie bekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, na, das kann es ja auch nicht sein. Ähm, jetzt kaufst du dir mal Orthopädiebücher und schaust mal an, was es sein könnte. Und Darf so, ich kurz ja? Zwischenfragen?
0: Ja? Du hattest Knieschmerzen beim hm. Bauzeichnen? oder? Ah, beim Radfahren. <lacht> okay, also du, ja, du bist früher ja schon Rad gefahren. Okay.
1: Genau, also ich fahre eigentlich schon immer Rad. Früher BMX-Rennen, dann mountainbike marathon mountainbike Mountainback-Marathon-Weltcup. Dann wollte ich unbedingt mal einen Ironman machen, aber ich habe es mit Schwimmen nicht hinbekommen. Deswegen ich, bin ich dann wieder komplett zum Rad und dann… Genau, bin ich da dann nochmal im
0: Mountainbike-Weltcup-Team auch gefahren und, genau. Im Mountainbike-Weltcup-Team. Genau. Ja, das ist natürlich sehr beachtlich. Ja. Und wie lange hast du das gemacht? Ähm, also,
1: Tatsächlich im Weltcup-Team bin ich zwei, drei Jahre gefahren. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber das war f- viel zu zeitaufwendig schon ja. Training. Ja. Man muss ja auch noch arbeiten. Das denke ich mir. Geht <lacht>
0: mir genauso. Und übrigens auch beim Triathlon geht es mir genauso. Im Schwimmen ist es bei mir gescheitert. Können wir uns die Hand geben. <lacht> <lacht> also du warst dann erst Bauzeichner und dann hast genau. du ja. Und dann,
1: äh, weil ich ja viel im Orthopädiebetrieb dann drin war, weil ich ja äh, wissen wollte, woher die Beschwerden sind und so weiter, habe ich dann tatsächlich umgeschult. Also ich habe erst angefangen äh, Innenarchitektur zu studieren, was jetzt eigentlich mein Hobby ist. Ähm, habe dann umgeschult zum orthopädie schuhmacher die schultechniker Genau. Und dann danach habe ich natürlich dann immer mehr in dem Beruf gearbeitet, Maßschuhe gebaut, Einlagen und so weiter, was alles in dem Beruf äh, mhm. machbar aber, ist. Aber
0: du hast dein Knieproblem
1: damit lösen genau, können. Genau. genau. Habe dann anfangs erstmal meine Trainingskollegen sozusagen behandelt, beglückt, äh, genau, <lacht> äh, die irgendwelche Beschwerden hatten, Verspannungen hatten, um einfach mal herauszufinden wo die Ursachen sind und so kam dann eins zum anderen und über die ganzen Jahre hinweg äh, hat sich das dann so aufgebaut, äh, dass ich dann irgendwann mal mit dem Bike-Fitting angefangen hatte, äh, hatte aber noch kein Messsystem gehabt. Also bin ich zu einer Firma und habe gesagt, hier, ich brauche irgendwas zu messen und aus dem ähm, also Diabetikerbereich gibt es ja Messsysteme, um zu schauen, dass man, dass die keine Druckstellen bekommen für, bei orthopädischen Schuhen. Und dieses Messsystem wurde damals umgeschrieben äh, für mich, dass ich Daten habe und äh, die, den Druck auch tatsächlich im Schuh messen konnte. Mhm. Und äh, genau, das habe ich mir dann damals schreiben lassen, dass ich tatsächlich mal was messen konnte.
0: Also du hast dann die Hardware bekommen, Mhm. die Messwerte abnehmen Mhm. konnte im Mhm. Schuh Mhm. und dann hat es aber auch noch eine Software gebraucht, wahrscheinlich um das auswerten zu können. Genau,
1: also die gab es dann eigentlich schon, die wurden nur so ein bisschen abgeleitet aufs Radfahren. Und, okay. äh, genau, ja. weil äh, Messsysteme für Diabetikerschuhe und sowas gab es schon länger, mhm. nur fürs Radfahren hat man nicht. Also
0: einfach ein neuer Use Case. Und genau. dann hast du dann deine Kumpels aufs Rad gesetzt was also, pass mal auf, wir so, die genau. Sohle rein und guck mal, was genau. da farbig rauskommt. Und, also farbig meine ich jetzt auf dem Bildschirm, mhm, genau. wo die Druckpunkte liegen. Aber,
1: aber tatsächlich, ich bin dann ins Rhein-Main-Gebiet gezogen, vor über 20 Jahren, äh, weil ich gedacht habe, so, jetzt muss ich in die Mitte Deutschlands ziehen, ähm, das bringt dann, glaube ich, mehr, weil ich komme aus der Nähe von Trier, bin dann nach Saarbrücken gegangen, mhm. ab, hat am Olympiastützpunkt auch gearbeitet, aber ja, da hat es mir dann nicht so gefallen, auch ähm, von der Umgebung her, ich wollte dann unbedingt das rhein gebiet Und da habe ich dann losgelegt, das heißt, ich bin dann auf der Eurobike, habe dann mit der damals ein paar Zeit, Radzeitschriften was ausgemacht, dass ich über drei Monate Artikel schreiben kann. Mhm. Und da ist es eigentlich auf mich richtig reingeprasselt, das heißt, ich habe innerhalb von kürzester Zeit auf einmal viereinhalb Monate Vorlaufzeit auf einen Termin gehabt, also da bin ich dann überrannt worden. Vierinhalb Monate, also richtig exklusiv also eigentlich, richtig so wie es sein soll, ne? Genau, genau nur ich hatte ja voll gearbeitet, also da bin ich schon mache. das heißt, da musste ich meine, tatsächlich meine Arbeit runterfahren, mein damaliger Chef hat auch alles schön mitgemacht, war auch wirklich super. Und so konnte ich dann halt auch das bike wirklich weiterentwickeln und weiter voranbringen. Und relativ schnell hatte ich dann auch Verträge gehabt damals mit dem Team Dresdner war, Team Abu Dhabi, also den Triathlon-Profis und so weiter. Ekip mhm. Nürnberger, die es damals gab, ähm, das ging dann relativ schnell. Ja,
0: also die Triathleten waren, glaube ich, die Ersten, die so dir die Tür eingerannt haben. Mhm, und auch
1: die, wie gesagt, Ekip Nürnberger war es und dann äh, kam dann eins zum anderen, ja. Relativ schnell habe ich mit FES zusammengearbeitet, die die Olympiasportgeräte bauen. FES äh, muss man, glaube ich, erklären. Hm. Das ist die... Forschungs- und Entwicklungszentrum in Berlin, die die bauen die Bahnräder, aber auch Bobs und so weiter. weiter,
0: Also wenn ich jetzt, also ich bin ja schon ein bisschen älter als du, also ich weiß noch, als es die DDR gab, das waren ja eigentlich die, die Mhm. im Staatsauftrag oder als Mhm. DDR-Staat für die Sportler die besten Geräte Mhm. gebaut haben, damit eben die die und so einfahren konnten. Und nach der Wiedervereinigung ist es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die jetzt dem deutschen Staat gehören oder ob die Ähm, die die privatwirtschaftlich sind.
1: Ministerium finanziert. Ja. Ah
0: ja, also mhm. doch, also immer noch. Ne? Mhm. Deshalb sieht man auch ähm, bei den äh, Deutschen Bahnrad-Nationalmannschaften, die fahren auf FES-Rädern. Mhm, genau. ja? Und die Bobs sind dann wahrscheinlich im Wintersport, auch dann FES-Bobs steht nur nicht so dick drauf wahrscheinlich, mhm. ne? die wirklich nichts anderes tun als Geräte optimieren. Genau, ne? genau. das sind dann, ich glaube,
1: mittlerweile 60 Ingenieure, die machen... Die entwickeln halt die Sportgeräte ja. für die
0: Olympiamannschaft. Genau, ja. jetzt, jetzt, jetzt hm? kommen wir schon so ein bisschen, hm? glaube ich, von hm? der Fahrradbiometrie, aber die, zu hm? der würde ich gerne nachher nochmal zurück, hm? wie das überhaupt funktioniert, hm? wieder auf die Füße, hm? denn dann ist irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, FES irgendwann auf dich zugekommen und wollte hm? für Olympia 2012 mit dir zusammenarbeiten. Ne? Nee, wir, wir wollten eigentlich generell
1: zusammenarbeiten, hm? äh, weil sie keinen Ergonomie-Experten hatten. Äh, dementsprechend wollten die halt jemand haben, der mit denen Dinge entwickelt, Sitzposition optimiert und äh, so hatten wir damals überlegt, wie können wir Knie und Sprunggelenk stabilisieren. Haben wir geschaut, okay, bauen wir mal ein Bahnradschuh und da hat FES außen um die Schale gebaut, ich das Innenleben und da haben wir etwa anderthalb Jahre entwickelt, getüftelt, gebaut, um herauszufinden, wie kriegen wir die Knieachsen stabilisiert, auch Sprunggelenk, ohne aber die Achsen zu verändern. Und äh, da hatten wir damals für den Maximilian Levy einen Bahnradschuh gebaut. Und aus dem Innenleben dieses Bahnradschuhs ist dann meine Winsel entstanden. So kam mhm. das dann.
0: Ja, und der Levy ist sie dann aber 2012 bei Olympia mhm. gefahren. Genau. Ne? genau. Und äh, dann hast du später das weiterentwickelt zu deiner Sohle, die genau. also auch ohne Radschuh, also die genau. in jeden Radschuh reinpasst. Also ich ne? hatte vorher
1: schon die Sohle mit der Torsion gebaut, mhm. aber immer selber aufgebaut. Und ähm, danach da habe ich mir dann Produzenten für die Rohlinge gesucht, das dann auch wirklich dann war, weil die anderen Athleten hatten ja auch was gebraucht und wir hatten eigentlich nur einen Schuh hinbekommen, also Mhm. mussten wir ja irgendwie gucken, wie kriegen wir die anderen auch noch stabilisiert und so haben wir dann die Einlage Ah, hat. so jetzt verstehe
0: ja. ich das. Also der Alexander Levi hat seinen Maximilian eigenen. Lewy, Ma- Entschuldigung, ja. Alexi, <lacht> Alexander, weiß ich gar nicht. Maximilian <lacht> hat äh, seinen eigenen Schuh gehabt und die mhm. anderen Olympia-Athleten haben dann eben die, die Einlage, okay. Einlage genau. die heute Winsol genau. heißt. Genau. Ja. und mit denen die auch gewonnen haben, sechs mhm. Olympiasiege, stimmt das? Mhm. Genau, genau.
1: Ja. Und in, insgesamt jetzt 53 WM-Titel, aber in den Bereichen Mountainbike, E-Bike, Rennrad, Triathlon, Ma- äh, Bahnrad... Genau. Ja, ja,
0: aber gut, 53, mhm. das sind aber dann, glaube ich, erstens nur die bei den Senioren und zweitens auch nur die Einzeltitel, weil du bist mir immer so ein bisschen bescheiden. Ähm, Emma Hinze, als wir das letzte Mal da warst, hast du gesagt, naja, die hat jetzt fünf Weltmeistertitel. Mhm. Ja, hat sie auch. Mhm. Ähm, aber fünf Einzeltitel, die hat mhm. natürlich auch noch fünf äh, in der Mannschaft gewonnen. Mhm. Die müsstest du ja dann quasi auch noch dazu zählen. Ne?
1: Ja, eigentlich schon, aber auch äh, bei manchen hat denen auch Juniorentitel und so weiter, aber ja, es springt ja dann den Rahmen. Ja ja, 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 das ist natürlich klar. Ja. Ja.
0: Irgendeine Weltmeisterin, habe ich gelesen, hat dir ja sogar ihr Weltmeisterrad geschenkt. Ne? Mhm, das war die Irina war. Die ist damals zu mir gekommen.
1: Äh, die hat ja schon zwei WM-Titel gewonnen. Und dann ist sie irgendwann zu mir gekommen, weil sie ist im Weltcup auf einmal abgesagt auf Platz 40 bis 50, 60 und ist gar nicht mehr vorne hingekommen in die Weltspitze. Und da haben wir über den Winter dran gearbeitet. Das waren eigentlich nur Kleinigkeiten. die hatten. Das heißt, leichte Rotation im Becken, Beckenschiefstand, Fußfehlstellung. Aber über die Jahre hinweg in dem Leistungssport hat sie sich so ein muskuläres Defizit aufgebaut, dass sie halt wirklich nur noch Schmerzen hatte und das rechte Bein muskulär mal zugemacht hatte. Und da haben wir im Winter dran gearbeitet und direkt das Ra- darauf folgende Jahr ist sie wieder Vize-Weltmeisterin geworden, ist im Weltcup auch wieder vorne mitgefahren, hat auch wieder ein weltcup gewonnen. Ja, und daraufhin, als Dank hat sie mir dann ihr WM-Rad geschenkt. Klasse. das hast du heute noch? Das hängt im Büro. Super, ja. Ja. Aber
0: was du gerade von ihr erzählt hast, das habe ich ja Mhm. ähnlich auch, ähnlich schlimm quasi Mhm. gerade über meinen Körper erfahren, Beckenschiefstand und was auch immer Äh, im Detail muss man glaube ich nicht drauf eingehen, aber ich habe jetzt gemerkt, ich muss wohl auch äh, länger dran arbeiten, das ist ja Mhm. nicht in zwei Wochen dann erledigt, ne? Wenn wir jetzt äh, von Bike-Biometrie reden mhm. und Bike-Biometrie ist zumindest so, wie ich es verstehe, im Unterschied zum Bike-Fitting eben, dass äh, man nicht nur das Fahrrad verändert, sondern man so, versucht, das Fahrrad zu optimieren, aber auch den Menschen. Ne? Mhm. Ähm, von deiner ja, Erfahrung mhm. der letzten 25, mhm. 30 Jahre, mhm. äh, wie viel Prozent der Menschen, denen du ein Bike-Fitting gemacht oder also Bike-Biometrie gemacht hast, konnte man komplett ideal einstellen, allein über die Fahrradeinstellungen. Bei wie vielen Prozent musste man noch äh, auch im Körper arbeiten? Also umgekehrt, vielleicht ein, zwei
1: Prozent konnte man nur im Rad einstellen. Also weil es einfach viel zu äh, komplex ist, das ganze System. Weil der Körper selber setzt sich ja aus seiner Muskulatur zusammen, der Beweglichkeit, der Orthopädie. Und das Fahrrad ist nun mal rechnen gleich lang. Und äh, das Fahrrad kann man zwar einstellen, ja, aber wenn der Körper irgendwelche Defizite hat und die hat jeder Körper, wirkt sich das halt aufs Rad aus. Und es gibt kein anderes Sportgerät, wo sich das so extrem auswirkt. Auch die orthopädischen Gegebenheiten, Oberschenkellänge, Fußlänge, das wirkt sich ja alles im Körper aus, inklusive den muskulären Gegebenheiten, Bewegungseinschränkungen und so weiter. Und da muss im Endeffekt am Schluss alles so aufeinander abgestimmt sein, dass man locker und entspannt auf dem Rad sitzt. Und wenn man jetzt auf Leistung geht, der Druck auch, der aus dem Oberschenkel rauskommt, auch tatsächlich eins zu eins in die Pedalachse reingeht. Ohne übermäßige Kraftanstrengung oder auch ohne, dass Blutgefäße abgedrückt werden, Verspannung hervorgerufen werden und.
0: Also deswegen im Vergleich, ich war ja auch schon bei verschiedenen mhm. Bike Fittern, mhm. wenn nur ich beispielsweise lasermäßig mhm. vermessen werde, man setzt mich auf das Fahrrad, wie ich so ja dann mhm. in dem Fall mit den Winkel am besten sitzen mhm. täte mhm. aufgrund meiner Maße, mhm. Ja, mhm. ist zwar dann das Fahrrad auf mich abgestimmt, aber mhm. das Optimum ist noch nicht rausgeholt, mhm. ne? Ja, das Problem ist,
1: man kann kein Menschen in ein Winkelsystem einfügen, weil dafür auch da spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel muskulär im unteren Rücken verkürzt bin, passen die Winkel ja auch schon gar nicht mehr. Das heißt, oder ich habe für meine Körpergröße einen relativ großen oder kleinen Fuß, passen auch keine Winkel mehr. Das muss ja alles mit einfließen. Das heißt, die Winkelsysteme sind so, muss man ehrlich sagen, Pi mal Daumen. Die passen mal grob, ja, aber äh, ist dann auch grob. Und ähm, da ist halt das Problem, man muss halt in den Orthopädiebereich reingehen und in die Muskulatur, und das muss halt alles in der Summe dann richtig funktionieren mhm. vom Bewegungsablauf.
0: Ja, das ist das, mhm. was ich so ein bisschen jetzt auch irgendwie transportieren möchte, mhm. denn früher war es bei mir mhm. wirklich so, ich dachte, ich gehe jetzt zum Fitting mhm. und dann bin ich dann super, mhm. dann ist alles mhm. perfekt, wie es sein soll. Mhm. Ne? Und als ich dann vor Jahren zum ersten Mal bei dir war, war ich zunächst, also nicht, dass ich enttäuscht wäre, das mhm. ist das falsche Wort, aber das hat mir so die Augen geöffnet, hm, es liegt nicht nur an ähm, … An dem Rad, sondern ich muss an mir was tun. Das ist jetzt auch nicht einmal äh, durch eine Schraube drehen, dann auch irgendwie passiert, ne? mm. sondern mm. das geht über Wochen, über Monate, muss man genau. eben auch dann äh, stretchen, dehnen, mm. Übungen machen, mm. um sich wirklich langsam ran zu mm. arbeiten. Ne? Genau, auch das,
1: das ist individuell. Das heißt, der eine hat vielleicht schon äh, jahrelang irgendwelche Verkürzungen. Bei dem anderen sind sie erst aufgetreten, das sieht man aber relativ schnell und dementsprechend muss der eine halt mehr tun, der andere weniger. Klar, jetzt hat man auch den Kunden, der sagt, nee, ich will nicht den, ähm, guck, dass du es das irgendwie so hinbekommst. Da muss man das Fahrrad halt in die Fehlhaltung reinstellen, was aber auch äh, nicht von langer Dauer ist. Das heißt, es funktioniert dann erstmal, aber wird dann auch wieder schlechter, weil der Körper natürlich immer mehr in die Fehlhaltung reinfällt. Also eigentlich muss man immer daran arbeiten, um wirklich dann das Optimum rauszuholen, aber auch wirklich um auf Dauer dann
0: keinen Verschleiß reinzubekommen oder locker und entspannt auf dem Rad zu sitzen. Mhm. Naja, und ich erinnere mich, beim ersten Mal hast du mir zwei Dehnübungen gegeben, und dann meinte ich naja reichen die zwei aus mhm. ja, ich fand es ein bisschen wenig mhm. und du sagst es mir dann ähm, ich gebe dir nur zwei weil du machst sie hinterher sowieso nicht genau. <lacht> oder wenn ich wenn du, wenn du wenn ich dir mehr geben täte würdest du sowieso nicht machen genau. äh, ja, von deiner Erfahrung her stimmte, Ja, Ich habe sie dann eine Zeit lang gemacht und dann doch wieder schleifen lassen. Na, es ist so, mal. ich habe
1: irgendwann den Übungen rausgesucht, die extrem wenig Zeitaufwand hervorrufen, aber der Effekt enorm hoch ist, weil ähm, man kennt sich ja selbst, man kennt auch die Kunden oder die Kunden kennen sich auch selbst, mhm. wenn man jeden sieben, acht Übungen mitgibt, weil die Defizite hat auch fast jeder, dass man wirklich den mit Übungen totschlagen könnte, dann macht die Person gar nichts. Das heißt, dann blättert man mal durch, fängt vielleicht mal an, aber das ist so unüberschaubar, auch von der Zeit her. Man muss ja trotzdem auch noch arbeiten, ist ja auch immer noch ein Hobby, das einfach zu viel ist. Wenn ich jetzt einen Profisportler habe, auch da gibt es Unterschiede. Das heißt, der eine macht sie, der andere macht sie nicht, der andere macht ein bisschen was. Da muss man auch auf den Sportler einreden und sagen, okay, hier, du hast aber die und die Vorteile, und wenn Gesundheitssportler, Hobbysportler kommt, dann sucht man sich das raus, was wirklich am effektivsten ist, wo man wirklich das Optimum in wenig Zeit rausholen kann. Und äh, dementsprechend bleiben meistens ein bis drei Übungen übrig.
0: Mhm. Ja. Okay, wenn ich mich jetzt so in dich hineinversetze, ich mhm. meine, da kommt ein Hobbysportler, der kommt und geht, kann dir wahrscheinlich egal sein. Aber wenn du natürlich jetzt über längere Zeit mit einem Profisportler zusammenarbeitest, ja, und mhm. der war jetzt da, ich weiß auch nicht, wie häufig die kommen, aber äh, du hast ihm dann gesagt, was er machen muss, um seinen Körper zu optimieren. Mhm. Und wenn dann das nächste Mal kommt und du merkst, er hat dann doch die Hälfte nicht mhm. gemacht, wie mhm. fühlst du dich dann? Ähm. Ich fühle mich trotzdem gut,
1: aber (lacht) aber noch ganz kurz, aber der Hobbysportler ist mir auch nicht egal, ob der kommt oder nicht, weil ich will auch bei dem Hobbysportler schauen, dass am Schluss Optimale äh, rausgenommen wird. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es durch Corona bedingt ist, aber extrem viele, die ich beim ersten Termin gar nicht aufs Rad gesetzt bekomme, weil einfach zu viele Verkürzungen vorliegen und das ist seit drei, vier Jahren extrem schlimm geworden, habe ich gemerkt, so bei den Kunden. Und da mache ich halt auch einfach so, ich splitte den Termin einfach, ähm, so dass auch für den Kunden keine Mehrkosten entstehen, aber ich komme halt beim ersten Mal nicht so weit, muss ihm dann tatsächlich erstmal Übungen geben oder zum Chiropraktiker schicken, dass wir dann im zweiten Anlauf überhaupt ans Rad gehen können und das optimieren können. Deswegen auch der Hobbyathlet ist wichtig, dass am Schluss das Optimale rausgenommen wird. Beim Profi, klar, der also die meisten Hobbyathleten kommen auch öfters, aber der Profi, der wirklich permanent da ist, da muss man natürlich irgendwann das Optimum erreichen. Und dann ist es wichtig, das Optimum auch zu halten. Nur wenn man dann sieht, okay, er hat die Sache nicht gemacht, dann fängt man eigentlich wieder von vorne an. Aber ja, bei den meisten habe ich dann mit gut Zureden schon hinbekommen, dass sie es dann gemacht haben. Und ähm, wenn die dann selber sehen, dass die Erfolge dann kommen, dass die auch wirklich besser werden, dann passt das Mhm. dann merken sie es auch selbst. Ja, ja.
0: Also ich wollte jetzt nicht die Hobbyathleten irgendwie <lacht> äh, abfällig behandeln, aber ich denke mir, wenn man einem, mit einem Profi arbeiten möchte, mhm. natürlich mit dem auch dann Teil seines Erfolges mhm. sein und man weiß äh, für sich selbst, wenn er ein bisschen mehr von meinen Ratschlägen umgesetzt hätte, dann könnte er noch ein Ticken besser sein. Mhm. Äh, also ich würde mich dann schon ein bisschen ärgern, aber gut. Das ist ja, schon, aber ähm, ja
1: klar aber was soll ich dem Athleten böse sein, weil wenn ich da jetzt, äh, ich muss ihm gut zureden, dass er auch mir vertraut, wenn ich dann eher böse bin, aber wie nur sauer auf ihn wäre, dann machen die meisten zu. Deswegen muss man halt dann schon immer das so rüberbringen, dass es dann wieder positiv klingt. <lacht>
0: okay. Ähm, wenn jetzt jemand nach Offenbach kommen möchte mhm. für eine Fahrradbiometrie, ähm, mit wie viel Vorlauf muss er für einen Termin rechnen? Mhm. Also momentan wird es wieder mehr, weil im Winter ist
1: also ruhiger, ruhiger. Also im Winter haben wir so eine Vorlaufzeit von drei, vier Wochen. Jetzt sind es knapp sechs Wochen. Also ja, so ungefähr. Zwischendrin sind mal noch so kleinere Termine frei, aber so grob jetzt mal. Mhm. Und dann
0: ja. muss man anrufen bei dir? Ja, entweder E-Mail
1: anrufen, auf die Internetseite gehen. Genau, also äh, man erreicht mich überall. Also, also entweder die,
0: die, 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 die Internetseite ist fahrradbiometrie.de. E-Mail-Adresse hast du auch noch eine?
1: Info.fahrradbiometrie.de. Na super, okay. Willst du die Telefonnummer noch sagen? 0176 239 05124. Die steht aber auch auf der Internetseite. Ja, super. Und da hat man (lacht) dich direkt dran, oder? Genau, Genau. genau. super.
0: Weil du bist ja eigentlich hier so äh, die. One-Man-Show und eigentlich wirklich der Experte für Fahrradbiometrie, der Papst. Ne? Und dann hat man den Papst gleich direkt <lacht> am Telefon. Ähm, äh, kostenseitig, was kommt auf die äh, Hobbyathleten zu? Gibt es dann Unterschied vom Preis, ob man ein- oder zweimal kommt, wenn du was splitten musst? Oder? Mm,
1: nee, nee, also das heißt, wenn ich es wirklich splitten muss, weil man nicht weiterkommt, das äh, kostet den Kunden nicht, nicht mehr. Also insgesamt 199 Euro dauert ungefähr zwei Stunden, ist halt immer unterschiedlich. Ähm, Wenn man splitten muss, kann es ein bisschen länger dauern, aber kostet auch nichts mehr. Wenn jemand zur Kontrolle kommt, irgendwann nach drei Monaten oder vier, nach fünf Monaten, da kostet es 109 Euro. Ist aber glaube ich ist der gleiche Ablauf wieder bei der Fahrradbiometrie. Wir machen komplett alles nochmal, vergleichen die Werte, aber wie gesagt, kostet mhm. dann nur 109 Euro.
0: Genau, aber dann, dann kommen wir gleich dazu, mhm. ähm, wie das überhaupt abläuft. Mhm. Das kannst du erzählen, weil es gibt ja äh, verschiedene Phasen, die man mhm. eben dann bei der Biometrie als Sportler mhm. Oder auch als Fahrrad durchläuft. Hm. Ne? Habe ich gerade gemacht. Äh, könnte ich jetzt erzählen? Ich bekäme es nicht so gut hin wie du. Deswegen äh, erklär doch einfach mal, wenn ich hier reinkomme, was machst du mit dem Sportler? Genau, klar. Erstmal muss ich den Kunden anlegen in unserer Kartei.
1: Das ist jo. das Erste. Der Kunde <lacht> zieht sich um. <lacht> ähm, und dann fange ich überhaupt erstmal an, äh, muskulär und orthopädisch mal zu schauen, was hat der Körper denn selber schon mal an Fehlhalt und Fehlstellung, damit ich überhaupt nachher mal weiß, was sich vom Körper aufs Fahrrad überträgt oder später dann vom Rad auf den Körper, dass man das mal splitten kann, dass ich auch da später die Ursachen feststellen kann. Das heißt, dann schaue ich mir alles an, muskuläre Disbalancen, äh, orthopädische Fehlhalt und Fehlstellung, äh, Stabilisierung, Sprunggelenk, Kniegelenk, das, dass ich das erstmal überhaupt alles habe. Und dann gehen wir später erst ans Fahrrad. Und wenn wir ans Rad gehen, dann wird das erstmal so durchgemessen, wie es momentan benutzt wird. Das heißt Fußdruckmessung, Satteldruckmessung, dass ich da mal Werte habe. Also ich weiß, wie die Stabilität auf dem Sattel ist, ob er auf dem Schambereich sitzt, äh, ob der Druck vielleicht rechts oder links zu hoch ist, ob das Becken rotiert, das Gleiche im Fuß, ob der Druck zu sehr in der Ferse ist, ob er zu sehr auf der Außenkante ist, wie hoch der Druck rechts, links ist, wie lange die Zeit ist, die er tatsächlich Druck ins Pedal bringt. Also dass ich da mal wirklich alle Werte habe. Und wenn wir das alles haben, schauen wir uns das gemeinsam an, erklärt dem Kunden auch alles, dass, dass er auch weiß, was wir da überhaupt machen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir das Rad erstmal auf den Körper einstellen, immer vorausgesetzt, es funktioniert beim ersten Mal, äh, dann stellen wir alles ein und danach messen wir das Gleiche nochmal durch. Mhm. Dass ich dann genau weiß, okay, mit der Radanstellung kommen wir dahin. eventuell müssen wir was am Rad umbauen, dass wir es verbessern können oder wir müssen jetzt schauen, okay, wir müssen jetzt was Orthopädisches machen oder wir müssen muskulär da, da oder da dran noch arbeiten, um dann das Ganze nochmal zu optimieren. Mhm. Und wenn wir das alles gemacht haben, gehen wir zusammen die Übung durch oder wenn was Orthopädisches gemacht wird, müssen wir gucken, was wir machen. Das können wir ja auch alles hier im Haus machen, weil wir sind ja auch Orthopädiebetrieb und wenn wir irgendwas Orthopädisches machen, können wir es auch über die Krankenkasse abbrechen, das können wir auch alles machen.
0: Also von der Seite her
1: können wir eigentlich rundum alles
0: betreuen. Das ist super. Also ja. zu Krankenkassenabrechnung und Windsor hm. kommen wir gleich hm. nochmal dazu. Ähm, aber was ich heute noch äh, bemerkenswert fand, du hast bei mir die Druckmessung einmal im ja nicht Oberlenker, wir haben also vorne ein Hörnchen mm. fassend, wie mm. heißt denn der Griff eigentlich, der normale Griff sondern mm. ein Hörnchen? Oh, Basisposition. Basisposition, ne? ne? ja, Basis genau. ja. Weil es gibt ja diesen mm. Oberlenker, mm. den fahre ich quasi nie. Mm. Ähm, die Basisposition, da hast du den Druck bei mir gemessen, genau. also nicht den Druck der Hand, sondern mm. den, dann Sattel und, Sattel, und Fuß, mm. während ich dann genau. eben pedaliert habe. Ähm, dann äh, Unterlenker mm. und auch bei mir nochmal im Auflieger, mm. ne? Und mm. da kann es eben dann schon zu Unterschieden kommen mm. und äh, gegebenenfalls nochmal Maßnahmen, die man mm. dann genau. dagegen arbeiten muss. Körperlich, ne? Gut. Ähm, ja, und jetzt sind wir wieder bei der Winsol eigentlich. Du sagst es, ihr ja, seid hier im Orthopädiebetrieb. Ich muss rumgucken. Schneider und Piecha. Heißt das Piecha oder Pichar, Piecha? Piecha. Hm. Warum sage ich Piecha? Weil das E, I- P- 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 <lacht> ne? Schneider und Piecha hier in Offenbach. Und ähm, dort macht ihr eben dann unter anderem auch die Winsol. Die Winsol gibt es, wenn man kommt, Ja, Man kann sich aber auch, glaube ich, ein Abdrucksystem nach Hause bestellen. Mhm. Ähm, Und dann gibt es aber auch noch irgendwelche ähm, Mhm. Standardsohlen, die man Mhm. auch so bestellen kann, ohne einen Abdruck gemacht zu haben. Genau. also wenn, wenn ich also jetzt hier bin, bekomme ich eigentlich immer dann eine Customized. Genau, also
1: ja. hier eigentlich immer die Customized, weil äh, wir sind ja Autobedi-Betrieb. das heißt, da können wir die Einlage auch äh, 100% anpassen, haben dann auch hier im Haus die Möglichkeit, dann auch über Rezept abzurechnen, mhm. das funktioniert. Also bringt
0: jemand ein Rezept mit und je nachdem, genau. was die Krankenkasse zuschießt, bezahlt. Genau. Äh, also die private
1: Krankenkasse bezahlt es eigentlich generell komplett. Generell kommt dann halt immer drauf an. Was auf, also, der, was auf dem Rezept steht, glaube ich auch. Mh, ja. Genau, genau. Und die gesetzliche, das ist dann meistens im Schnitt so 53 Euro, was der Rezeptwert ist. Ja, ja und dann die, gegengerechnet. Genau. Und, und die Sohle kostet. 199. Ja. Hat aber den Vorteil gegenüber einer Laufeinlage, die ist ja aus dem weichen EVA-Material, die hält meistens ein Jahr, aber die Winsol, die hält so sechs bis acht Jahre, je nachdem, also wie man so pflegt, <lacht> wie man so benutzt, wie die Fehlstellung am Fuß ist, aber so im Schnitt. Also kann auch sein, dass sie nur vier Jahre hält, aber generell mindestens mal mhm. drei, viermal Mal so lang wie eine Laufeinlage.
0: Also das kann ich bestätigen. Ähm Ich bin ja immer früher die Wetterrunde angefahren, 300 Kilometer in Schweden, die ersten Jahre hatte ich kein Problem und irgendwann bekam ich im im, im vorderen Fußbereich Schmerzen wie, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das das berühmte Fußbrennen ist, Mhm. Ja, als als wenn ich irgendwie im Blut stehe und Mhm. Schmerzen vorne in diesem Fußgewölbe habe. Was auch immer sofort weggeht, wusste ich aber damals noch nicht, wenn ich einfach kurz stehe, fünf Minuten stehe, also Mhm. vom Rad unten, dann kann ich wieder auch heute noch 20 Kilometer weiterfahren und dann fängt es aber wieder an. So Und das war ich damals relativ verzweifelt, weiß es heute noch, saß hinten bei uns auf der Terrasse sonntags nachmittags, ähm, schönen Wetter, Kaffee getrunken und dann habe ich eben recherchiert, bin auf dich aufmerksam geworden, dich auf Facebook angeschrieben, Facebook war damals noch wahrscheinlich cool, -hmm. heute nicht mehr so. Ähm, Du hast doch gleich geantwortet, ich bekam einen Termin, äh, damals noch in Bad Homburg und Du hast nur, ich hatte ja vorher auch schon äh, Weißschaumeinlagen hießen die im, im Radschuh, also ganz normal, die ich auch fürs Laufen hatte. Ähm, und da konntest du, fand ich sehr beeindruckend, an meinen äh, Zehenabdrücken der Sohle, rauslesen, was mit mir los ist. Mhm. Also ich darf es einfach ganz kurz, weil ja, du dich ja, nicht mehr ja. daran erinnern kannst, du sagst, deine Zehen äh, krampfen nach hinten, weil sie versuchen, das nicht mehr vorhandene Fußgewölbe ja, aufzubauen, hochzudrücken, ja. Das schaffen sie aber nur bedingt ja, oder nicht auf einen längeren Zeitraum. Dann gehst du mit dem Knie nach innen und versuchst dann dadurch ein bisschen mehr auf dem Großzehengelenk zu fahren, ja, auch wenn das Gewölbe nicht gestützt ist. Und deshalb bekommst du auch meistens innen im Oberschenkel Krämpfe. Sagtest du zu mir und ich sagte ja. Also war ich total perplex. Also das war so. Und als ich dann eben, auch jetzt um das kurz zu machen, ähm, die Windows bekommen habe, waren meine Beschwerden danach komplett weg für bestimmt fünf, sechs Jahre. Und jetzt sind sie wiederkommen. Jetzt verstehe ich auch, nach sechs Jahren sind eben die alten Windsos schlapp. Und jetzt mhm. habe ich neue bekommen von mhm. vor zwei Monaten. Habe die im Winter gefahren, jetzt auch zumindest auf der Rolle. Maximal zwei Stunden hatte ich also mhm. gar kein Problem mehr damit. Ja, also.
1: Ja gut und der Körper verändert sich natürlich auch. Das spielt auch eine Rolle. Ja, ich ja, sage, im Alter, ja, auch muskulär und ja,
0: genau. Genau, ja. Also von daher äh, 199 Euro jetzt, ob es die Krankenkasse bezahlt oder nicht, ist ja kein Rieseninvestment für das, was wir wirklich. Also ich kann es jetzt für mich sagen, was ich da an ja, für mich Value an, an Wert äh, gewonnen habe für mich, ja, ja, auch in der Performance und alles, ja. Äh, Es heißt ja auch immer, die Winsole bringt so und so viel mehr Watt auch das, weiß ich nicht, ob man das überhaupt messen kann, ist wahrscheinlich individuell verschieden. Dadurch, dass ich links die Riesenschmerzen hatte, auch gar nicht mehr richtig dann ja, drücken konnte, ja, habe ich wahrscheinlich mit viel weniger Kraft getreten. Ich hatte auch dann so ein Rechts-Links-Verhältnis von 60, Quatsch, von, von 70 zu 30 gehabt, statt normalerweise, ich habe immer sogar regelmäßig 50-50, 49-51 und sowas. Und auf einmal war das wirklich so 70-30 und allein da hat ja dann links schon die Kraft gefehlt und dann muss ich ja hinterher, also ich wieder beim 50-50 war, enorm quasi mehr wieder kraft oder kräftiger treten können auf dem mit dem linken fuß ne? oder sehe ich das falsch ähm, nee, <lacht> nee, es,
1: ja auch da ich meine man probiert ja am anfang wenn man sich aufs rad setzt der körper macht das automatisch äh, muskulär alles zu halten mhm. alles was er muskulär hält ermüdet relativ schnell Und das gibt dann irgendwann verspannungen dann wird der körper wieder unruhig und instabil und schon haben wir das nächste problem Und ähm, da kommt der Körper in eine Bewegung rein und so entstehen halt die Krisenkraftverluste. Und da muss man halt einfach schauen, dass man da dagegen arbeitet. Das heißt, das kriegt man relativ einfach mit der Einlage hin. Die stellt den Fuß in eine leichte Torsion und diese Torsion äh, bringt den Druck aufs große Grundgelenk und das große Grundgelenk stabilisiert dann automatisch das Sprunglenk-Kniegelenk. Und somit habe ich dann automatisch mehr Stabilität in, in den ganzen Gelenken bis zum Becken hoch, äh, entlaste die äußere Muskelkette ähm, und habe dadurch natürlich die Mehrleistung. Und die Mehrleistung ist individuell natürlich klar, wie der Leistungszustand des Athleten ist, aber auch wie die Fehlstellungen sind. Weil umso mehr der Körper nach außen kippt, zum Beispiel Knickfuß, Hohlfuß, Varusstellung, Oberinstellung, ähm, umso mehr Leistung kriege ich auch da raus, gut, weil ich ja mehr Stabilität reinbekomme und äh, das ist dann vari- variabel, also das kann dann 5, 6 Watt sein, kann aber auch 30, 40 äh, noch mehr Watt sein, Bahnradsprinter, keine Ahnung, 100, 120 Watt mehr, aber bei der Leistung, die sie treten, ist halt tatsächlich individuell, das heißt bei, im mountainbike weltcup waren zum Beispiel die Adelheid Murat, das war eine deutsche Meisterin, die hatten wir damals so hinbekommen, dass die im Weltcup immer so um die Platz 20 rumgefahren ist und da haben wir alles schön stabilisiert und optimiert und dann ist sie auf einmal im Weltcup Platz 3 bis Platz 7 gefahren. Also so Sprünge sind das auch, weil die Welt- mhm. Weltspitze ist ja so eng und da machen dann 10, 12, 13, 14 Watt, auch 19 Watt auf einmal richtig viel aus. Natürlich, ja, ja. ja.
0: Knickfuß, Senkfuß, Spreizfuß, X-Bein, hatte ich alles. Ja, war wie wahrscheinlich immer noch nicht mehr so extrem, aber als Kind ich war da schon sehr frustriert. Ich hatte immer Einlagen. Also von daher, als ich dann junger Sportler war, hättest du mich mit Sporteinlagen jagen können, weil ich als Kind dermaßen ja, negativ geprägt war davon, mhm. dass ich es einfach, ich, ich wäre alles ohne Einlagen. Mhm. Und mittlerweile sehe ich aber, dass es einen super Effekt bringt. Ähm, du hast aber nicht nur die Customize, die ihr mhm. ja wirklich hier, ähm, ja, aus mhm. dem Carbon-Kern, glaube mhm. ich, dann wirklich so orthopädisch mhm. dann individuell anfertigt. Auch noch welche, die man so ähm, ja, von der Stange ähm, mhm. kaufen kann. Da gibt es zwei verschiedene, mhm. aber ich weiß nicht, wie die heißen und was die können. Mhm. Ähm, was sind da die Unterschiede und für wen sind die geeignet? Genau, das also ist einmal die Komfort
1: und die Performance. Die Komfort ist hauptsächlich eine Entlastung für den Vorfuß. Das heißt, wir haben zwar auch eine leichte Stabilisierung durch die Schalenform der Einlage, aber die entlastet hauptsächlich den Vorfuß. Das ist dann, wenn einer jetzt äh, Schmerzen im Vorfuß hat, und Taubheitsgefühl um den Vorfuß mal zu entlasten spricht eigentlich den E-Bike-Fahrer, den Hobbysportler, Gesundheitssportler an, also die meistens dann eher so ein Brennen im Vorfuß haben. Dann gibt es die Performance, die ist jetzt so knapp unter der Customized, das heißt, die hat auch die Torsion, nur die Torsion geht nicht ganz bis ans Maximum, eine Quergewölbstütze ist auch eine leichte drin, geht auch nicht bis ans Maximum vom Fuß, weil bei, gerade bei einer Fertigeinlage will man ja auch keine Reklamationen haben, deswegen sind die Elemente schon relativ niedrig gehalten, dass zwar ein Effekt da ist, aber nicht der hundertprozentige Effekt wie bei der Customize. weil bei der Customize habe ich dann natürlich den Vorteil, ich kann komplett individuell den Körper und für den Fuß und für den Körper das individuell herstellen. Und bei der Performance habe ich die Elemente auch drin, nur alle ein bisschen flacher gehalten. Also die stabilisieren aus Kniegelenk und Sprunggelenk, entlasten auch ein bisschen den Vorfuß. Das heißt, ich habe auch mehr Stabilisierung drin, aber nicht das Maximum von der Customer. Mhm, ja. Ja. Und da kann auch der Leistungssportler die Performance äh, sich kaufen, der Hobbysportler,
0: also da habe ich automatisch dann auch die
1: Stabilisierung
0: drin. Und äh, die die Customize und, äh, wie heißt die andere, Customize und nicht die, die, die nicht die Quatsch, die Performance und die, jetzt die war Komfort. ich falsch, genau, die hm. Performance und die Komfort, ja. wie liegen die preislich? Äh, die, die Komfort ist bei 109
1: und die Performance bei 119. Und die kann man online bestellen? Genau, die ja. haben auch einen carbon Ja halten auch so lange mhm. und gleicher Bezug auch wie die, ähm, die Customers vom Material her, die haben auch Zertifizierung, Öko-Zertifikate, auch Diabetiker-Zertifikate, also da war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich dann, weil ich aus dem Orthopädie-Bereich komme, dann auch die Produkte hochwertig sind, aber auch die, ähm, die äh, Sachen aus dem Orthopädie-Bereich auch äh, mhm. ähm, mit, mit ein integrieren konnte. Und ähm, dementsprechend ähm, halten die ja dann auch so lang. Ja. Also Online-Shop bei dir auf Fahrradbiometrie.de nee, oder das ist eine eigene Seite ah. winsol.de. Stimmt. Ähm, genau und da kann man die Performance äh, und Komfort online bestellen, aber auch die Customized. Weil bei der Customized haben wir es so gemacht: Ich kann dann die Abdrucksbox nach Hause schicken. Der Kunde kann zu Hause die Abdrücke machen, Umrisse, alles selber. Schickt mir das, ich scanne mir alles ein, dass ich auch das Höhenprofil habe und kann daraus dann die Einlage bauen. Und da kann der Kunde zu Hause nichts verkehrt machen. Nö, das ist selbsterklärend, das ist aber ja. relativ einfach. Ja. Ja, in Beschreibung alles dabei und ähm, genau. Okay. Und da, Weil gerade die Kunden, also ich habe auch viele von weiter weg, ähm, Portugal, Schweden, Dänemark und äh, die machen das dann zu Hause alles, schicken es mir nochmal und Mhm. ich scanne mir das ein, habe einen 3D-Scanner, habe ich dann das Höhenprofil und kann daraus dann die Einlagen machen. Und wenn der Kunde natürlich, umso genauer er beschreibt, wenn er zum Beispiel die und die Druckstelle noch hat oder ich sehe am Abdruck zum Beispiel eine eine kleine Warze am Fuß, die noch Mhm. entlastet werden muss, kann ich darauf komplett individuell eingehen und Mhm. dann die Bereiche noch entlasten.
0: Ja. Und dann das Anfertigen und Zurückschicken mhm. dauert dann wie viele Wochen?
1: Also wenn ich den Abdruck habe, also klar, da muss man schauen, wie schnell die Post ist, also weil yeah, ich den ja, gut, Abdruck okay. habe, ähm, <lacht> mache ich eigentlich innerhalb von einer Woche die Einlage fertig und dann geht die auch direkt wieder raus mit der Post. Mhm. Also ich denke mal so ja sieben bis zehn Tage.
0: Also ähm, wenn du nicht irgendwie äh, schon voll bist in, auch mit den Auftragsbüchern. Ja, sonst genau. wirst du auch ein bisschen warten. So, ne?
1: Genau, also normalerweise so zehn Tage äh, ist die dann auch fertig.
0: Ja. Ja. Ich habe jetzt mal geguckt, mhm. äh, während wir gesprochen haben, ähm, Wegen des Rezeptes, mhm. du hattest mir irgendwann mal gesagt, vor Jahren, was mhm. darauf kommt, mhm. und ich war echt baff erstaunt, dass als das genau auf dem mhm. Rezept stand, hinterher meine private Krankenkasse wirklich 100% mhm. bezahlt mhm. hat, was hingegen bei diesen, also wenn der Arzt draufgeschrieben mhm. hatte, Weißschaumeinlagen, mhm. haben die nur... Keine Ahnung, weil ich mir genau 75, 80 ja, Prozent bezahlt. Genau. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Das werde ich vielleicht dann irgendwo in die Shownotes packen. Ähm, ansonsten würde ich gerne nochmal zurück äh, zu den Beschwerden. Jetzt kommen hier jeden Tag Sportler rein und raus. Gibt es so Standardbeschwerden, die die allermeisten haben? Ja, oder
1: gibt es viele. Also fangen wir mal beim Fuß an. Da haben wir dann oft ein brennen gribbel Das ist durch den Spreizfuß. Dann geht es höher, Wade außen auf die Wade verspannt oder außen am Knie den Traktus entzündet. Becken, Gesäßbeschwerden, weil entweder man sitzt am Schambereich oder das Becken wackelt, dadurch entsteht eine Reibung und dadurch fährt man sich wund. Dann geht es im unteren Rücken, direkt oberhalb des Beckens, haben viele Verspannungen im unteren Rücken, weil das Becken wackelt oder man nach vorne kippt. Das geht dann bis ins Genick rein, dass da Verspannungen vorgerufen werden oder Hände, die viel zu viel Druck haben. Also im Endeffekt alle Ansatzpunkte am Rad, dort entstehen auch Beschwerden. Mhm. Und das sind eigentlich, da findet sich garantiert irgendwo
0: jemand wieder. <lacht> ja, das denke ich mir. Also ich habe mich jetzt leider bei allem wiedergefunden. Ähm, ich habe ja zwei Übungen von dir genannt, gezeigt mhm. bekommen, die ich machen soll. Ich finde die eine äh, relativ gut. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier so erklären können. Und zwar hier die Dehnen des unteren Rückens, mhm. Mhm. Ähm, weil ich die auch sonst noch nirgends äh, vorher, also außer bei dir, vor fünf Jahren schon, da habe ich es noch nicht weitergemacht. Mhm. Aber ähm, die ist relativ einfach zu machen äh, und wirkungsvoll, weil ich habe jetzt auch beim Dehn sofort gemerkt, dass also hinten ja, dass das warm wird und mhm. dass ich eben dieses äh, Dehnungsgefühl im unteren mhm. habe. Ähm, man stellt sich einfach hin, ich versuche mal zu erklären, mhm. ne? äh, ob ich das richtig hinbekomme, hat die Füße geschlossen, also nebeneinander, mhm. ne? ja. dann nimmt man die Hände mhm. ähm, mit den Handflächen nach außen. Ja? führt sie nach hinten und die rechte Hand umgreift die äh, äh, Finger der linken Hand. Mhm. Ne? Mhm. So, dann geht man in die Hocke. Mhm. Ne? Nee, das geht jetzt gar nicht, weil jetzt bekomme ich meine kurzen Arme nicht über den Hintern. Nee, also vorher machen? ich muss also. vorher in die Hocke gehen, <lacht> genau. ja, Nehmen dann meine Hände mhm. mit den Handflächen nach vorne, nach hinten, ja, hinter die Oberschenkel, greife in jetzt. Die, in die Kniekehle rein? In die, ja, ja. also hinter die Oberschenkel zuerst, dann in, in die Kniekehle, greife jetzt eben dann oder umfasse mit der rechten Hand meine, äh, die Finger der linken Hand. Ne, bin jetzt in der Kniekehle und jetzt ähm, ja, strecke ich meine Beine durch. Durch. Aber komplett? Komplett, genau. genau. Das geht bei mir nur noch nicht so gut. Mhm. Ich merke jetzt schon das Ziehen im Rücken. Mhm. Aber jetzt macht man, da also nimmt man eben das Kinn auf die Brust, ne? mhm. also Kopf nach unten oder nach eingerollt und macht dann noch einen Katzenbuckel dabei. Und drückt
1: dann nach oben. Und zwar so fest, dass man sich gerade noch so mit den Händen festhalten kann. Genau.
0: Und jetzt merke ich wunderbar, und das tut gar nicht richtig weh, aber ich merke dieses Ziehen schön in der unteren Rückenmuskulatur. Und die Übung kann man ja quasi überall machen. Zwischendurch im Büro oder sonst irgendwo. Mhm. Man soll so ungefähr, glaube ich, 20 Sekunden halten. Eine 10 ja, und zwischendrin
1: 20 Sekunden aufrecht hinstellen, weil es halt schon um den Kreislauf geht. Aber dreimal mindestens hintereinander. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, also, ihr da draußen, ob ihr das jetzt nachvollziehen konntet. Äh, Vielleicht mache ich nachher noch ein Video für äh, Instagram oder irgendwo, wo der Jens die vormacht. Dann sehen wir es vielleicht noch alle nochmal so. Ähm, Also, das fand ich jetzt wirklich spannend. Ähm, Ich bin in Drei Wochen auf Mallorca. Blöderweise hätte ich ein bisschen früher kommen sollen für das Fitting. Dann hätte ich eben auch die Übung machen können, weil jetzt am Fahrrad äh, haben wir ja gelernt, die Schraube verstellt sich schnell. Ähm, Wenn es nicht passt, muss man vielleicht einen anderen Vorbau oder eine andere Sattelstütze nehmen. Okay, war jetzt bei mir nicht der Fall. Mhm. Dafür müssen meine Auflieger ein bisschen länger sein, habe ich gemerkt oder gesagt bekommen. Ähm, Aber halt der Körper optimiert sich leider nicht in drei Wochen. Ähm, Aber Aber man kriegt schon noch viel hin. Also also in drei Wochen glaubst du, ja. ja, ja?
1: und dass es entspannter ist ja. Genau das und vorher
0: Chiropraktiker äh, um in meinen In dem Becken. Fall ja, genau. Ja. ja. ja cool. <lacht> dann äh, bin ich gespannt äh, Jens, was ich dann erlebe, wenn ich wann soll ich das nächste Mal kommen? Also erfahrungsgemäß, hm. was wäre das beste? Also wenn du dieses Jahr nichts Großes vorhast,
1: nein Wettkämpfen ich nicht. Nein, oder nicht mehr, Lenk- Mit beim genau. so nicht mehr. Nö, dann, also wenn kommst du eigentlich jetzt mit der Dehnung ganz gut hin. Also ja. hättest du jetzt noch einen Wettkampf, dann würde ich sagen, okay, schau mal noch nochmal so, so vier, sechs Wochen vor dem Wettkampf vorbei. Aber ansonsten, nö, wenn jetzt wenn du jetzt die Übung tatsächlich fleißig machst, dann reicht das. Dann kommen wir da so ganz gut hin.
0: Okay, ja, ich werde berichten auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank erstmal hier äh, an dich. Äh, danke für deine Zeit. Es ist Samstagmorgen. Wir haben, um 8 ja. Uhr war ich hier. Ne? Aber gut, ich bin nicht der Einzige. Es waren ja noch äh, andere. Du hast ja zwischendurch noch mal kräftig. Vor 8 vor okay. Ja, dann ja. hast du zwischendurch noch mal kräftig an ähm, Einlagen geschliffen. Ja. Äh, es war eine Dame da, die Paris, press paris fährt, ne? mhm. die Einlagen mhm. jetzt noch mal bekommt. Mhm. Ja. Genau. Ähm, zwischendurch sind wir auch mal gestört worden. Ich hoffe, dass ich das ganz gut rausschneiden <lacht> kann hier aus dem Podcast, weil draußen die Autos von Schneider und Pieter äh, gesaugt werden, ne? Das Saugen hat man, glaube ich, jetzt hier nicht auf dem nein, nein, ja, ja. Also von daher wunderbar. Ja, f- vielen Dank. Äh, ich weiß gar nicht, was wer sagt, wenn der Podcast aufhört. Wir haben vorhin gesagt, ai gute wie. Also wir ja. in Offenbach, wo machst du hier? Monotons. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die auch ein Lied haben, wie man mal Tschüss sagt oder irgendwo. Also vielen Dank für äh, die auch. Zeit, die du heute für mich hier äh, verwendet hast, aber auch für den Podcast. Und ich denke, es äh, ist spannend geworden und. Äh, Die Leute haben was gelernt heute zu Fahrradbiometrie und dass Fahrradbiometrie und Bikefitting nicht unbedingt so ganz dasselbe sind. Super. Also bis dann. Ciao, ciao.